0: Então, continuando é, o estudo do Srimad Bhagavata, canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje, vamos ler o verso número 47. Namo Bhagavate Vasudevaya. Onamo On Bhagavati Vasudevaya. Onamo Bhagavate, Vasudevaya. Onamo Bhagavati Vasudevaya. Onamo On Bhagavate, vasudevaya. Então eu vou ler o verso. Sozinho. Klecha, Bhuri, Alpa, Sharani, Karmani, Vipalaniva, Dehinam Vishajarthanam, Natathai Varpitam tuai Então, kleśa dificuldade, Bhuri, muitíssima. Alpa, pouquíssima. Sharani, bom resultado. Karmani, atividades. Viphalani, frustração. Va ou de pessoas. Vishaya artanam, que estão ansiosos por desfrutar do mundo material. na não, tatha, como isto, eva, na verdade, arpitam dedicadas, tu a vossa onipotência. Então, as traduções, o significado, foram dados por sua divina graça. Shila Prabhupada. Então a tradução palavra por palavra. Klesha, dificuldade. Bhuri, muitíssima. Alpa, pouquíssima. Sharani, bom resultado. Karmani. Atividades. Viphalani. Frustração. va ou De de pessoas, vishaya Artanam, que estão ansiosas por desfrutar do mundo material. na não tata com isto, eva, na verdade, arpitam dedicadas, tu aí a vossa onipotência. Então, já falei. Então, a tradução literal é a seguinte. Os carmes vivem ansiosos, por acumular riquezas para o gozo de seus sentidos. E com este propósito, eles têm que trabalhar muito arduamente. Entretanto, muito embora trabalhem com afinco, os resultados não são lá muito satisfatórios. Na verdade, às vezes, seu trabalho resulta apenas em frustração. Mas os devotos que dedicaram suas vidas a prestar serviço ao Senhor, podem alcançar resultados substanciais, sem para isso precisarem trabalhar com muito ardor. Esses resultados excedem as expectativas acalentadas pelo defunto. Então, significado... Podemos ver na prática como, no movimento da consciência de Krishna, os devotos que dedicaram suas vidas a prestar serviço ao Senhor estão obtendo imensas oportunidades de servir a suprema personalidade de Deus sem trabalharem muito arduamente. De fato, o movimento da consciência de Krishna começou com apenas 14 rúpias mas agora suas propriedades valem mais de 400 milhões de rúpias e toda essa opulência foi alcançada dentro de 8 ou 10 anos nenhum carme pode jamais esperar que seus negócios prosperem tão rapidamente e além disso tudo o que o carme adquire é temporário e às vezes frustrante. Entretanto, na consciência de Krishna, tudo é animador e progressista. O movimento da consciência de Krishna não goza de muita popularidade entre os karmis, porque este movimento recomenda que a pessoa deve abster-se do sexo ilícito, do consumo de carne dos jogos de azar e de intoxicação. Estas são as restrições que os carmes não estão muito interessados em adotar. Entretanto, mesmo na presença de tantos inimigos, este movimento está progredindo e avançando sem impedimentos. Se os devotos continuarem a propagar este movimento, dedicando vida e alma aos pés de lótus de Krishna. Ninguém será capaz de detê-lo. O movimento expande-se-á ilimitadamente. Canta em Hare Krishna. Daishira Prabhupada. Oma Jnana Timiranda Sya Gyanam Jnana Shalakaya Chakshu Militam jena Tasmai Shri Guravena Mahap Shri Chaitanya Mano Vistam, Staptam jina Bhutale Svain Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Ridayananda Dayananda Goswami Tinamine, Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Mati Bhakti Vedanta Swamini Itinamine Pancha Kaupata Ru então aqui está dizendo né, que os carmes, eles vivem ansiosos por acumular riquezas para desfrutar desse mundo. Né? E aí eles têm que trabalhar muito. Entretanto, muito embora trabalhem com afinco, os resultados não são muito lá satisfatórios. Às vezes até frustrantes. Mas os devotos que dedicaram suas vidas a prestar serviço ao Senhor podem alcançar resultados substanciais, sem que para isso precisem trabalhar com muito ardor. Bom, não sei. cadê? <risos> se tu o trabalho para o para trabalhou para caramba né não trabalhou como isso que a gente chama de karma os karmas são é um termo da, da, da cultura védica né aqueles que estão preocupados com karma adquirir bom karma então eles então eles fazem muitas atividades religiosas mas materialmente motivadas para terem é, mérito né? e assim com esse mérito eles conseguirem desenvolvimento econômico então isso é todo uma, um processo né? mas aqui o Pará está falando de algo que, que inclusive muitos devotos duvidam né? muita gente questiona porque muitas vezes a gente vê que nem todos os devotos, pelo menos talvez até, talvez até a maioria, né, não são assim, tão bem economicamente. Né? Porque, na verdade, essa não é a proposta de Krishna. A proposta de Krishna é acumularmos um tesouro no mundo espiritual. Jesus fala assim, né, que aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o nosso tesouro não é, Bichal, é aqui nesse mundo material, o coração fica aqui, não é, pra... Um terrenozinho, uma casinha no campo, aí fica por aqui mesmo. Tem que ter cuidado, a gente tem que acumular, o nosso tesouro tem que ser espiritual. Né? E quando a gente fala de tesouro, é aquilo que é mais, que realmente toca nosso coração. Aquilo que é muito, é, como a gente pode com a palavra, seria, né? Aquilo que tem muito apreço, aquilo que realmente ocupa o nosso coração. O que, é que ocupa o seu coração? O um terrenozinho lá em cima. É. Então, o que, é que ocupa? O que, é que preenche o meu coração? Não, que eu, o que, é que eu entendo de mais valioso mesmo? O que é, que é valioso para mim? Porque riqueza é aquilo que é valioso, né? Então pode ser que para alguém valioso é ter uma conta bancária muito grande. E para outra pessoa, que não, o que há de mais valioso para ela é o sorriso de Krishna. E aí, como é que fica? Então o mundo material ele tem um fluxo que a gente precisa dar atenção. Então, muitas vezes, é, a gente acha que simplesmente porque nos tornamos devotos, a gente não vai ter dificuldades no mundo material. Isso é, é uma grande ilusão. Né? Então, são como que, você assim, dizer, dois trilhos. Né? Então, a gente tem que. Agora nos deparamos com o processo de autorrealização. Então, isso significa que eu tenho que agora construir uma nova estrada. Até algum tempo, a minha estrada era outra. E com isso, eu acumulei muito karma. Eu fiz muitas coisas erradas. E pode ser que eu não queira nem pensar nisso. Mas não é pelo fato de eu não querer pensar nisso que essas coisas deixaram de existir e que as reações e que as consequências dessas coisas deixaram de existir. Então, muitas vezes, porque a vida material é difícil, eu desisto da vida espiritual, porque, às vezes, né, muitas pessoas querem cobrar de Deus é, os resultados da vida espiritual na forma de, da, de solução de todos os problemas materiais. Muita gente procura vida espiritual para solucionar seus problemas materiais. Então, a nossa solução para os problemas materiais, a nossa solução é não voltar a nascer nesse mundo. Essa é a solução. Nascer nesse mundo, problema material. Não tem jeito. Ter um corpo material significa ter problema. Eu não vi nenhum corpo de nenhum santo que não tivesse tido problema. É só o nosso amigo Pátraca, que hoje não está aqui. Está <risos> no altar. O pessoal estava falando na internet, eu quero conhecer Pátrica, está certo. Na próxima aula eu vou. <risos> então. Nascer nesse mundo significa ter problema material. Mesmo os grandes santos tiveram muitos problemas materiais. Claro que são, às vezes, problemas de naturezas diferentes. Tá? Então, mas, é, por exemplo, ter filhos, o né? para, para teve filhos, é, Bhakti teve filhos. Ter filho significa que tem que limpar a fralda, tem que fazer muitas coisas. É um problema para muita gente, é um problema. É, dá trabalho, né? Agora, achar que vai ter filho e não vai ter nenhum trabalho, não, isso não existe. Ah, que, eu, assim, que a comida vai cair do céu, não, não é? os passarinhos vão trazer... Não, a gente vai ter que, né? vai ter que plantar, vai ter que fazer alguma coisa tem trabalho e o corpo adoece, o corpo envelhece o corpo então isso é um mundo material, não tem como é. vai, vai, vai existir os trapaceiros vão existir os ladrões vão existir é, mesmo os devotos, é, eu me lembro muito bem na época de Chaitanya Mahaprabhu, Srivasa Srivasa era um devoto queridíssimo do senhor Chaitanya e o senhor Chaitanya começou o movimento de sangue na casa dele mas em dado momento, né, ele soube da invasão dos, dos mongóis e ele ficou apavorado. E, e com os, os, os familiares e tudo, e muita gente querendo, querendo fugir de Nava do Ipa, né, com medo da represália, porque eles começaram o um movimento de Sankirtan. E muita gente, muitos Brahmanas, é, assim, é, não apreciavam. Né, e então eles denunciaram, e houve um rumor que, que os muçulmanos lá, iriam invadir Navaduípa, iriam parar com tudo. ele ficou apavorado. E o senhor Tietânio falou, não, tenha calma, a gente vai resolver isso. É assim. Né? Jesus foi crucificado. E assim tantas pessoas. Né? São Francisco de Assis morreu com, com, com... Como é que fala? Acho que com um lepra... E, e quase cego, o corpo completamente é assim. O mundo material tem o seu fluxo e a gente tem que saber lidar com o mundo material. Tem que saber lidar com o mundo material. E outra coisa é a solução, que é não voltar mais para esse mundo material. E a vida espiritual. Então, a gente nunca pode negligenciar a vida espiritual. Não importa como anda a vida material. Não importa. A gente tem uma herança. Todo mundo quer ter uma boa, uma boa herança, né? Mas às vezes a herança não é só positiva, não. tem a herança de dívida. Já sabe disso que também tem? Tomara que o pessoal não deixe dívida, né? Né? <risos> Mas tem herança, assim, herança negativa. Tem pais que deixam para os filhos muitas dívidas e muitos problemas. Então, não tem. Não adianta querer fechar os olhos para essas coisas. A vida material, viver desse mundo material, para uma alma condicionada, para uma alma iludida, é acumular karma e consequentemente acumular sofrimento. Não tem outro jeito. Esse é o um mundo material. E as misérias vão vir de muitas formas, de várias formas diferentes. É por isso que os carmes, eles querem, eles fazem muitos sacrifícios, muitas austeridades, para ter púnia, ter, ter mérito, e assim poder se desenvolver economicamente, né? e poder uh, depois desfrutar dos sentidos. Mas mesmo assim, uh, mesmo com todo esse esforço, o que eles obtêm não é lá essas coisas, porque eles compreendem que tudo é temporário. Por isso que os carmes, aqueles que evoluem, eles querem parar com a atividade fruitiva uh, e aí procuram o caminho de Gyanakanda, que é o caminho do conhecimento, para poder solucionar, porque todo mundo vê. A gente constrói uma casa muito bonita, mas né, o ralo entope, e, sei lá, muita coisa acontece. E, e a gente tem que colocar grade, a gente tem que proteger, porque as pessoas entram, roubam. A gente vê que não é aquilo que a gente esperava que fosse. Não é desse jeito. Mas aqui Prabhupada está falando da experiência dele. A experiência dele é a experiência de alguém que durante muito tempo da vida, praticamente, praticamente toda a vida dele, até os seus 70, um pouquinho antes dos 70, foi de muito trabalho. Prabhupada era um farmacêutico, né, por profissão, é químico, né? Farmacêutico é. Bom, farmacêutico é também uma. Uma especialização em? E ele tentou e tentou e tentou muitas vezes né, construir né, uma indústria. Ele construiu né, a indústria farmacêutica e tudo, mas crescia e depois não dava certo. Né? Então a vida toda dele foi assim. Aí ele renuncia tudo, né, se torna um Hare Krishna. Bom, o ele já era. Né? Desde que nasceu. Mas assim, né? renuncia a tudo e vem para o Ocidente. Né? Pregar, -se. não, agora é só pregar. Vou cumprir a ordem do meu mestre espiritual. E, em dez anos ele se tornou um milionário. Está vendo, Pablo? E você quer ser milionário de um jeito que... <risos> Brincadeira. Então, é assim, Baxidanta Sarasvati né? também eram renunciados. E Cristian deu tudo, prédios e muitos discípulos. Mas o que é que para o padre fala aqui? Não sei se vocês atentaram para os detalhes, porque eu gosto nos detalhes, né? Então eu vou dizer qual é o detalhe para o padre aqui. para a fala é. só um minutinho que eu vou achar é. Se os devotos continuarem a propagar este movimento, dedicando vida e alma aos pés de lótus de Krishna, ninguém será capaz de detê-lo e o movimento expandir se ilimitadamente. A questão toda é que esses grandes devotos entregaram sua vida e alma. Se entregaram completamente a Cristo. Bom, só Cristo pode julgar quem de fato entregou a ele sua vida e alma. A gente não pode pode ser que aparentemente alguém tenha entregue sua vida e alma. Uma vez eu ouvi um tem uma história que diz que Deus é, Foi Adanata do citando Que Deus olha mais o que a gente não dá Do que o que a gente dá Entendem isso? Porque você pode estar dando cem Mas você tem trilhões Se você deu cem E ficou com trilhões, como é que é isso? Talvez cem para alguém que não tem nada Seja muita coisa Mas cem para quem tem trilhão Não é nada não é assim que acontece. Então, o, é, é, só Deus, de fato, sabe quem entregou, quem se entregou de vida e alma, por quanto tempo. Porque alguém pode se entregar de vida e alma por um ano, e depois desistir, né? E assim por diante. Então, é, Paulo Padre fala que o interesse de Krishna é, é muito claro, que é beneficiar todas as almas condicionadas. É, Para ele, todo mundo é filho e ele quer ajudar todo mundo. E quando alguém realmente se dedica, de corpo e alma, a ajudar todas as entidades vivas, essa pessoa vai é, receber, é, se, se for o plano de Krishna né, para essa pessoa, vai receber tudo o que ela precisa para concretizar né, o seu serviço. Foi o que aconteceu com Prabhupada Prabhupada fala que Krishna não vai investir né, é, numa situação que ele vê que não é favorável. Né? Krishna Shakti vina na retara pra Krishna investe de poder uma determinada alma quando ele vê que essa alma está apta para realizar tal serviço. Ele não dá para todo mundo, seria muito bom, né? Krishna, vamos o aqui de dama que você pode investir todo mundo de poder, tornar todo mundo Seria muito legal, mas não é assim que eu falo. Existe uma contrapartida, né? existe uma, uma, existe condições para isso. Será que se eu der né, investir Krishna Caria, ela vai se manter humilde ou ela vai montar uma franquia em toda, em todas as recovilas e pensar só nisso na vida dela e dos filhos dela? Né? O que, é que a gente vai fazer com tanto poder? A gente vai ficar cada vez mais orgulhoso, mandando em todo mundo. Agora, olha, eu sou um Shakti Avey Avatar, cala logo a sua boca aí. O que, é que a gente vai fazer? Cuidado, viu, bichão? Então, por isso que a humildade é um dos principais requisitos, talvez seja o principal requisito. E a humildade significa que a pessoa entende muito claramente que ela não é nada. E que se ela tem alguma coisa, pertence a Cristo, Isso é humildade. Mas se a gente fica orgulhoso por qualquer coisa, porque tem um olho azul, já fica orgulhoso. Porque, sei lá, faz teatro. Sabe? Qualquer coisa a gente já fica orgulhoso. Agora imagine se a gente é dotado de poder. Como, por exemplo, Prabhupada foi dotado de poder. As pessoas diziam que quando Prabhupada caminhava, era assim, uma coisa mística, né? Era uma coisa assim, atrativa, era algo que todo mundo se entregava. Krishna, a potência de Krishna. Aí o devoto pensa, sou eu. <risos> Veja como eu sou incrível. Né? Não vai, Krishna não vai dar. Então, por isso que é difícil... É difícil você encontrar um, uma pessoa adequada para receber a potência de Krishna, porque não está qualificada para isso. Então, a riqueza confunde, o poder confunde as pessoas. Inteligência confunde as pessoas. Isso é muito fácil. Quantos e quantos e quantos devotos já caíram? Mesmo mestres espirituais... Mesmo saniásis, quantos e quantos? Por quê? Confusão. Confusão mental. Então, se a gente quer fazer algo significativo para a Krishna, a gente tem que entender que eu preciso desenvolver algumas qualidades importantes. e Principalmente a humildade. Né? Agora, para para não era apenas humilde, Prabhupada também ele era capacitado materialmente. Prabhupada ele administrou durante muito tempo de sua vida, então ele tinha muita habilidade com negócios, com administração. E a gente vê como Prabhupada utilizou adequadamente. Prabhupada ele contabilizava até um sabonete. E muita gente fala que o sucesso de o não é porque ele foi dotado de poder, é porque os invejosos, né? é porque ele era um exímio administrador. É? Ele também tinha conhecimento das Escrituras. Como é que Cristo vai empoderar uma pessoa que não, não conhece nada das Escrituras? Não. Existe uma capacitação mínima. É? Então... Existem muitos outros exemplos de, de pessoas que progrediram mesmo economicamente ao se dedicar à pessoa suprema. Agora, às vezes, também, tem gente que cresce economicamente empoderado pela escuridão. né Vocês sabem disso também. Né? Porque também, assim como ah, o próprio... É, 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 Duryodhana né, foi apoiado pelos Assuras. Então tem gente que é dotado de poder pelos Assuras. Então tem muitos religiosos aí que crescem economicamente e eles conseguem né, abarcar muitas pessoas pelo poder dado pelos Assuras, porque eles também têm poder. Não como o de Krishna, mas eles têm poder. E eles dotam de poder as pessoas de Shakti, para atrair. Então a gente fica, às vezes olha assim, assim como, é que, como é que uma pessoa dessa consegue fazer isso? Né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, mas assim a gente sabe que tem pessoas que lotam e são estúpidas, ignorantes de poder. Então, a, a ideia de preocupar aqui é que, ah, assim, bom, primeiramente, na nossa vida espiritual, a gente não está preocupado com o desenvolvimento econômico. preocupar se assim, no sentido de que isso é a meta da minha vida. A gente precisa, tudo bem, lidar com o mundo material. Entender que eu tenho uma bagagem dentro desse mundo material, que eu vou passar por muitas coisas dentro desse mundo material e que eu preciso me organizar para poder, sabe, eu vou, vou ter uma viagem, tudo bem, eu não vou encher uma mala, eu vou, vou uma mala confortável, porque eu preciso passar por esse lugar, suficiente suficiente, né? porque é só uma ponte que você vai atravessar você não vai atravessar assim e eu mesmo e, então tem esse lado que a gente tem que ver a realidade do mundo e eu estou preso a essa realidade do mundo mas eu sou uma alma e agora eu quero me libertar desse mundo então ele tem a vida espiritual agora o ponto eu vou retomar é que as pessoas acham e muitas vezes elas tomam a vida espiritual porque querem solucionar de uma determinada forma os seus problemas materiais. E como eu disse, a gente resolve os problemas materiais não nascendo mais nesse mundo. Então mesmo a alma pura, quando vem para esse mundo, ele já sabe que vai passar por dificuldades materiais. Não é que ele vem para cá, e né? todo mundo que vem para cá já sabe, mesmo as almas as almas condicionadas, quando se programa a reencarnação, elas já sabem pelo que vão passar, quer dizer, boa parte das coisas pelas quais vão passar. Um corpo, um determinado corpo, um determinada família, um determinado momento histórico, né, sabe. E ela vai passar por aquilo, porque precisa passar por aquilo. Então não vai ser a vida espiritual né, que vai obrigatoriamente resolver tudo isso. Muita coisa se resolve, muita coisa não precisa mais pagar. Mas muitas coisas a gente vai precisar passar. Não vai resolver. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? O cuidado é não acumular mais karma. Então, se é o karma ou o resultado das minhas ações que me prendem a esse mundo e estar nesse mundo significa aceitar mais sofrimento, eu tenho que me apropriar da vida espiritual, praticar a vida espiritual para que eu consiga né, viver sem acumular mais karma. Isso é um raciocínio. E aí... Eu tenho que viver? Tenho. Tenho o um corpo? Tenho. Está certo. Tenho que agir nesse mundo? Tenho. Mas eu não posso agir de qualquer jeito. Eu tenho que agir em consciência espiritual. Então eu preciso investir na vida espiritual para que eu possa avançar o mais rápido possível, purificar a minha existência, acabar com toda essa ilusão e poder conduzir a minha vida de tal forma que quando chegar o momento de sair desse corpo... Se eu precisar, né, não vou precisar de, de muito tempo mais ainda nesse mundo material. Ou que saia nem precisar voltar mais para esse mundo material. E aí, se eu não volto mais, acabou o problema material. Não tem outra forma. para já deixou isso muito claro. Nascimento, doença, velhice, morte. Adiátmica, adibáltica, A adi Adiátmica, as misérias causadas por nossa própria mente, que não são poucas. Não são poucas, são muitas misérias. Adiátmica, adibáltica, por outras entidades vivas, que são inúmeras entidades vivas que causam problema, como a gente pode evitar isso? E adidáivica, as misérias causadas pelos semideuses, na forma de calor, frio, tempestades, terremotos, vulcões, asteroides, o que for. São mundo material. Legal? Está fim? Então, Maras, por enquanto eu ainda estou. De aproveitar a minha juventude, né, Maras? Quando eu estiver velho. Aí, tudo bem, eu vou procurar a vida espiritual. Mas, por enquanto, Marathe, tanta coisa para desfrutar. Mas é assim que a gente pensa. Isso dá um tempinho. Mais à frente, tem <risos> algumas coisas que eu ainda quero experimentar nesse mundo. É assim. Mas, racionalmente falando, essa é a ideia. quer acabar com o sofrimento, não nasça mais. Entendeu, Gopala? Não tem casinha na serra, não tem lugar que dê jeito. Entendeu? Todo dia vai ter que limpar mato, porque o mato cresce. O né? um, um, um galho da árvore cai, pode cair em cima da casa, pode. Né? E vai levar topada, mordida de cobra, não tem jeito. O que, é que a gente vai fazer que não vai acontecer? Alguma coisa acontece nesse mundo. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Poxa, ninguém tem pergunta. Como é que pode? Eu falei tanta coisa aqui. Eu, eu tenho uma pergunta. Como, é, porque para o devoto, assim, quando ele recebe alguma coisa, ou quando ele é tirado alguma coisa, ele confia que, tipo, que Krishna sabe o que está fazendo. E como é que ele desenvolveu essa confiança? Essa, essa, Conhecendo sabe, Krishna. Quanto mais a gente conhecer Krishna, a gente fala da palavra fé, né? Porque a palavra fé é uma, é uma palavra que é um pouco desgastada, né? Mas assim, quanto mais eu conheço você e sei que você é honesta, eu posso confiar em você. Agora, o quanto a gente conhece Krishna? Né? Então, se eu não conheço bem você, eu posso duvidar. De repente, Dianide pode ser que ela me enrole um dia ou outro. Aí você fica. Fica receioso. O quanto a gente confia realmente em Deus? É? O quanto a gente confia? Então a gente fica pensando, poxa, mas o devoto se dedicou e está sofrendo. Então qual é a garantia que eu tenho? Porque eu não quero sofrer. Mas o problema, a questão não é essa. O devoto não tem que estar preocupado se vai sofrer ou não vai sofrer. Toda a questão é que a gente não quer sofrer. Então a gente se aproxima de Deus porque a gente não quer sofrer. Mas a gente já viu que não é assim que funciona. Essa não é a consciência. É? Se a gente tiver que sofrer, e se a gente procurar o próprio sofrimento para servir a Krishna? Porque às vezes, né, como o Vishala aceitou administrar para servir a Krishna. O Lakshmi ele procurou o sarna para se coçar. Ele está super feliz, achando que agora é o rei da cocada preta. Né? Mas, para o padre, aceitou voluntariamente sofrimento. Né? E Krishna, na Gita, fala a pessoa que abandona o serviço, porque ele é difícil, porque ele é doloroso, abandona o serviço motivado pela... pelo modo... a paixão... E essa pessoa não obtém os benefícios da sua renúncia. Ah, é difícil, então eu não vou fazer. Está renunciando. Porque não quer sofrer. Mas imagine, se para a eu estivesse com medo de sofrer, ele viria para o ocidente? Né? E assim por diante. Se a gente tivesse com medo de sofrer, né, a gente faria certas coisas que a gente faz. Então, até certo ponto, a gente fica medindo, calculando. Pô, isso aí, peraí. Esse sofrimento aqui dá, mas um pouquinho mais não dá mais não. Né? Vou, vou me juntar com o Gopala, mas vamos ver aqui. Deixa eu fazer aqui os cálculos. Acho que o cara não vai me fazer sofrer não. Mas um pouquinho ele vai, eu tenho certeza, mas muito não dá. É mais ou menos assim. Todo mundo fica preocupado com sofrimento. Mas na consciência de Cristo não é assim. Se Cristo quer que eu seja crucificado para alcançar o que ele quer, é um corpo material. Eu já desperdicei esse corpo, já destruí esse corpo de muitas outras formas. Por que eu não vou entregar meu corpo para uma coisa tão gloriosa? A gente pensa assim? A gente faz milhares de cálculos. Uma folha desse tamanho conta para ver o quanto é que eu vou sofrer, o quanto eu vou deixar de sofrer. Entende? O raciocínio do devoto é outro. Jadharani é quem diz isso. Pouco me importa o meu sofrimento, minha angústia. Tudo o que eu desejo é a felicidade de Krishna. E se, se o meu sofrimento é a felicidade de Krishna, então o meu sofrimento é a minha maior felicidade. Isso é um devoto puro. Então vejam como é sutil. É muito sutil. As armadilhas da ilusão da mente são inúmeras. Então esses devotos, né, eles são vitoriosos. Pode ser que eles saiam desse mundo sem uma moeda no bolso. Mas o que os aguarda Aguardam do outro lado. É outra coisa. Por isso que Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. Que falava, cadê? Você é um rei, é um rei, cadê o seu reinado? O meu reinado não é desse mundo. Aqui não é o um lugar para ser feliz. Entendam. Aqui não é o um lugar para ser feliz. Aqui é o um lugar para a gente crescer, a gente se desenvolver e, e servir. Né? Então, felicidade é em outro lugar. A gente vai sentir algum prazer, graças a Deus, que tem algum prazerzinho. Né? Mas não é o definitivamente, não é o lugar. Não foi feito para isso. Você tinha uma pergunta, moça? É, a gente deve compreender então, que os desafios nos fazem avançar, amadurecer, Depende de como você encara. Para certas pessoas, desafio é um problema. Quem está na zona de conforto, hein? Deve achar chato, né? Porque ontem eu vinha descendo e pum! O carro quebrou, né? E na hora você fica chateado, né? Lá vai, tem que ir no mecânico, não sei o quê, não sei o quê. Bom, tudo bem, paciência. Qual, o que, é que eu fiz de errado, Cristina? a gente sempre pensa assim, né? Mas assim, a, a curto prazo, né? Porque a longo prazo não sei que <risos> já fez muita besteira, né? Porque eu sempre pensa que é Cristo fazendo alguma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. É, então a gente tem que se mover. É, então a gente não gosta de se mover. Então os desafios existem para a gente se mover, porque às vezes a gente se acomoda. É muito comum a gente se acomodar. É, e, e, e também para a gente entender como nós estamos. Né? Se um professor de matemática passa uma, uma questão né, para você resolver, quanto mais difícil você conseguir resolver, melhor você está. Né? No assunto assim, de, do estudo. Então, se vem um probleminha pequeno na sua vida, você resolve facilzinho, tá bom. Aí vem um problema difícil... Aí você vai mostrar como é que você está. Aí você mesmo vai olhar para você, poxa, eu pensei que eu era incrível, eu pensei que eu era, que eu era o bam, 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 mas estou vendo né, que eu não sou essas coisas. <risos> então, como é, com, o quanto a gente se afeta com as coisas? Nosso medo de morrer, nosso medo de deixar de existir. Porque essa é a raiz de todo medo. A raiz do medo, lá no fundo, é morrer ou deixar de existir. Se vocês começarem a desdobrar ou aprofundar né, a situação, lá no fundo você vai ver medo de morrer. A minha angústia é que aquela situação né, vai, me vai, vai me levar a deixar de existir. Claro que a gente não pensa isso claramente, mas a emoção, né, a angústia, é a angústia da morte. Só que você está exagerando, obviamente. Né? Não é que porque você não comeu essa moça naquele dia, você vai deixar de existir. Não é porque alguém falou alto que você vai deixar de existir. Não é porque tem uma conta para pagar que você vai deixar de existir. Mas é um medo que está lá no fundo, que está sempre perseguindo a gente. A morte sempre perseguindo. Então a gente não, não consegue ver isso. Quem estuda profundamente a psique humana entende que é, esse, é isso que está por trás. Não É para morrer, filho. Bom, às vezes é muito fácil, mas às vezes é difícil. Não é um dia de fome que você morre. O corpo tolera muito tempo até chegar ao ponto de morrer sem comer, de inanição. Então são muitas situações. Então, às vezes porque não tem um prato de comer um dia a pessoa já pode achar que vai morrer. Não é assim. ok? Então os desafios é para tirar a bunda da cadeira. né? Você levanta e luta. Vamos lá, vamos trabalhar. E a gente vê, o desafio mede o nosso, o nosso desenvolvimento. Então, a gente se analisa, a gente se, se, se entende, se compreende mais. Ok? Mais alguma pergunta? Acho que está tudo claro. Né? Então, muito obrigado. Grantharaja Shirmari Bhagavatam